0: 秦王嬴政在攻下韩、赵、魏等中原国家之后，就把统一的矛头对准了南方大国楚国。楚国地域辽阔，历史源远,远流长，达八百年之久。秦王嬴政对于这个国家早已垂涎三尺了。可是楚国实力非常强大，尤其是距秦王嬴政统一六国一百年前，楚国兵强马壮，横扫中原，已经露出了争雄之势。到了秦王嬴政时期，楚国的实力依然不可小视。尤其是楚国还有一个著名的将领，那就是我们非常熟悉的西楚霸王项羽的祖父项燕。楚国在大将项燕的保护下，秦国也一时奈何不了楚国。可是当秦王嬴政派出了大将王翦进攻楚国之后，秦楚对峙的局势立刻发生了翻天覆地的变化。只用了三年时间，强大的楚国就被秦军攻陷。那么，秦国最终是依靠怎样的谋略把楚国消灭的呢？楚国灭亡的原因究竟是什么呢？河南大学王立群教授为您继续讲述《王立群读史记·秦始皇之秦灭楚国》
1: 。我们知道，楚国可不是一个一般的小国，楚国是春秋战国时期一个相当大的国家。楚国的它的地理位置大概就从现在河南的中部向南，都属于楚地，很大的一片地方。而且秦王嬴政手下曾经有一个大臣说过两句非常有名的话，叫“横城则秦地，纵城则楚望。这两句话的意思说，如果连横成功了。那么秦国的国君可以称帝，如果合纵成功了，那么楚国的国君可以称王，是把秦楚并列的。可见这个楚国是个相当强大的一个一个国家。秦王嬴政他怎么灭楚国，公元前二百二十四年，秦王嬴政派大将王翦。和蒙武带领秦国的六十万军队去灭楚。王翦是秦王英的手下最得力的战将
0: 。王翦是秦国杰出的军事家，他与儿子王贲在辅助秦始皇统一六国的战争中立有盖世奇功。除韩国之外，其余的五个国家都是被王翦父子所灭的。
1: 结果王翦到了楚地以后呢，并没有对楚军发动进攻，而是把他的六十万军队待在兵营里边，天天好吃好喝，还有非常漂亮的淋浴设备，就是不打仗。而这时候楚国直到秦军来灭楚的时候。楚国是动员了他全国的军队，集中起来进攻，就主动的向王翦挑战。王翦不打，这个局面呢，就是秦军来的下，住下来就是休息，楚军是主动挑战，但秦军不应战。这种状况持续了一年，这就是灭楚之战是这样开始的。其实王翦是要挫一挫楚军的锐气，所以他就不打。然后过了一年以后，王翦就问他手下的人说：“士兵们现在整天干什么？”他手下的人告诉他：“说咱们的士兵现在天天吃饱了喝足了，就在那扔那个石块，看谁扔的又远又准。”王翦听了。很高兴，他觉得他那个士兵啊，可以说这一年好吃好喝不打仗，这一年你养精蓄锐够了。也就在这个时候，楚军因为挑战了一年，这个仗打不成，楚军开始调防，把他的军队向东移动。王翦就趁楚军军队移动的时候。突然调集他的精兵追击，这一仗把楚军打败了。第二年，也就是公元前二百二十三年，王翦和蒙武攻入了楚国最后的一个都城，当时叫寿春，也就是今天安徽的寿县，把最后一个楚王傅刍给抓住了。这样，楚国基本上就灭了。但是，还有一个人叫香烟，这个人就是我们过去讲过的那个项羽的祖父。香烟，在淮南又拥立了一个楚王的后裔，叫昌文君，重新起兵反秦。然后，王翦给蒙武又带兵到淮南。和香烟作战，结果昌文君被杀，香烟是兵败自杀。这可以说楚国最后的力量消耗殆尽。第三年，也就是公元前二百二十二年，王翦最后有一、啊、降服了越军，因为这个楚国的南部啊是越族人居住的地方。用了三年，公元前二二四、二二三到公元前二百二十二年，算是彻底平定了楚地，在楚地设立了三个郡，楚国被彻底灭亡了
0: 。灭楚之战是中国历史上疲敌制胜的典型战例。秦国大将王翦采取了养精蓄锐、伺机出击的作战方针，而楚军求胜心切。但与秦军总是交不上锋，最终斗志逐渐消失殆尽。这场秦楚之间的战役成为秦国消灭楚国的转折点。然而，熟悉楚国历史的人都知道，楚国在战国七雄中是最早实行变法图强的国家之一，它甚至比秦国的商鞅变法还要早。那么，幅员辽阔、实力强大的楚国，为什么会在短短三年之内就被秦王嬴政给消灭了呢？王立群教授将带领我们从楚国兴衰的历史脉络中，搜寻楚国灭亡的深层原因，看一看楚国在历史上为秦王嬴政灭楚究竟提供了怎样的可乘之机
1: 。我觉得楚国的灭亡，具体来讲，就是三点：第一，改革不利，第二，政治腐败；第三，不明大事。这三个原因是导致楚国灭亡的最根本的原因。我们先说改革。这个战国时期，几乎所有的国家都卷入了改革。我们知道。战国时期第一个强大的国家是谁呢？是魏国，因为魏国的开国之君魏文侯最早实行变法，他用李悝变法，魏国的变法最早，而且魏文侯在位的时间长达五十年，他的这种变法的力度和时间之长，是战国时期所少有的，所以魏国首先强大起来，因为他是变法以后，他强大起来了。楚国的变法并不算晚，楚国的变法是在楚悼王时期。这个时候呢，魏国有一个名将到了楚国来，这个人就是我们前面讲魏国灭亡时候提到的一个人物，这个人叫吴起。这个吴起本来是魏国名将，吴起在魏国待不下去以后，吴起就来到楚国。到了楚国以后，他先做了一年那个边地的郡的太守，一年以后，楚悼王发现他非常有才，就提拔他做了楚国的令尹，令尹就是宰相了，让他主持变法。这个吴起的变法，从实践上来说，比秦孝公用商鞅变法还早二十年。吴起变法包括四项目，第一。废除世卿世禄。这个世卿世禄是指的，有一些贵族的家庭，在政治上他可以继承他的爵位，在经济上可以继承俸禄，这就是世卿世禄。这种制度是西周时期非常普遍的一种政治制度。这种制度有一个很大的弱点，就是当代的。那些杰出人才，由于他的祖先没有立功，他没有这个继承权，政治上的特权，经济上的继承不了。这些人才对国家有很大的贡献，但是他得不到应得的报偿，所以这些人才没有积极性。吴起变法的做法就是军爵平禄。军爵平禄的具体做法是什么嘞？封君之子孙，三世而收爵禄。封君就封在一个地方，享受俸禄的这些贵族，他的子孙只要到了三代，就把他的爵位给俸禄收回来。这在当时就是很了不得了。那些封君都是老干部啊，他们的子孙要享受。他的先辈儿立功，那个爵位跟俸禄，但是到了第三代就要收，收回来给谁呢？给那些在当代立功的人。这是很重要的一条。第二条叫整顿吏治。楚国的这个吏治啊，也就是这个官员制度，楚国的吏治有两大毛病，就是大臣太重。封君太重，就是大臣的封君太多，这些人享受了国家大量的俸禄，但是呢，却不能为国立功，所以呢，吴起改革就是要废除他们的，呃，这些人享有的特权，要减少这些大臣和封君，这是第二点的整顿吏治，第三点。奖励耕战，因为那个时代，一个国家的强大其实就是两点：第一，农业，这就是耕；第二，军事，这就是战。吴起变法非常重视对耕和战的奖励，那就是调动农民和士兵这两部分人的积极性，这样国家有粮，战斗力增强。这是吴起变法的第四、第三点。第四点，广僻土地，楚国是个大国，它不像三晋、韩赵魏三国，特别是像韩国、魏国处在中原，它那个土地非常狭窄。楚国的土地本来就广阔，再加上楚国灭了一些国家以后，它土地更多。吴起就建议让一些贵族去开荒。这样一来，土楚国的土地扩大了，粮食的收成增加了，国家就富裕了。我们从上面的这些四个方面来看，吴起变法的广度、力度相当大。如果这个变法能够持续下去的话，楚国是可以成为战国时期最强大的国家的。秦国有一个。相国叫蔡泽，他在评价吴起变法说过两句话，叫“兵震天下，微服逐后。可见吴起变法是相当可观的。但是最终吴起的变法失败了，这个失败的原因说起来也很简单，两条：一个楚悼王去世，再一个。反对派强大，因为在那个时代，一个大臣他实行的改革，比如商鞅变法也好，吴起变法也好，他最根本的是需要得到国君的支持。而商鞅得到的支持是相当大的，因为秦孝公是二十一岁继位，一继位就重用商鞅，所以这个年轻的秦孝公，他对商鞅的支持力度很大。所以我们看当时那些改革能不能成功，取决于君王支持的力度，而君王支持的力度又取决于君王生命的长度，活得长，支持时间就长。所以秦孝公一死，继位的秦惠文王就把这商鞅给杀了。吴起的给他的运气赶不上商鞅，吴起变法有一个很致命的弱点，是楚悼王的晚年。晚年实行变法，变法刚刚开始，楚悼王死了，他一死就在灵堂之上，因为吴起变法触及了很多人的利益，主要是一些贵族大臣的利益，在那个楚悼王的灵堂之上，那些大臣宗族们就拿着剑要射杀吴起，吴起没有办法，就跑到楚悼王的尸体上。把身子敷在楚悼王的身体上，然后乱箭把吴起射死了。当然，这个吴起很聪明，他最后是趴在那个楚悼王的遗体上被射死了。这些箭有些是射中了吴起，有些是射中了楚悼王的尸体、遗体。所以，等这个安葬仪式结束以后，在查处这个案件的时候，新即位的。这个楚军就把射中楚悼王尸体的这些宗族给灭族了。这一次牵连的有多少人呢？有七十多家。你可见，那还有一些没有射中的了，射到吴起身上没射到尸体上的。光查那个尸体上射的箭，光灭族灭了七十多家。你想想，这个射吴起的这这箭有多少？这建有多少，你可以知道反对他的家有多少。那么为什么这么多人反对他来？触犯了既得利益。你看吴起做这些做法，废除世卿世路，这些贵族们他们的后代特权没有了；整顿吏治，要裁汰那些勇官，受到伤害的还是他们；要让贵族去开荒，那些贵族心里不愿意。还是怨恨吴起，所以吴起最后是死于反对派之手，这样一来，改革就失败了、啊，这是楚国啊，他最后灭亡的第一个原因
0: 。一个国家的兴衰固然有好多原因。但是我们纵观历史，政治腐败可以说是很多国家灭亡的重要原因之一。曾经很早就变法图强的楚国，也难以逃脱政治腐败这个顽疾的困扰。尤其是在楚国的末期，一位被冠以“战国四公子”之一的人，成为楚国腐败的焦点。那么，这个人是谁呢？从这个人的身上，我们可以看到楚国内政是怎样的腐败。
1: 楚国的政治腐败主要是表现在用人之上。楚国的用人，前期他主要用的是公族，就是国君的这些亲族；中期他用的是屈、昭、景三大姓，屈原就属于曲姓；屈、昭、景三大姓。晚期他重用了一个人，这个我们要重点讲一下，就春申君黄歇。重用他，而黄歇是谁呢？黄歇是楚国的顷襄王的弟弟，他也属于公族。应当说，楚国在用人上主要用的是公族和一些大姓人家。这种制度有它的好处，就是、说他信得过，但也有它很大的一个弊端。就是其他家庭出身的那些杰出人才没有个出头之日，你这个一般的平民你没有出头之日。我们知道秦国他强大的用了很多六国之人呐、啊，这些人很多人出身并不是贵族，被秦国的历代国君所用。你看我们讲过商鞅，讲过范雎，讲过很多六国的人。到秦国都立了功，而楚国用的主要是公族和贵族。我们说说这个春申君。春申君是战国时期的四公子之一，他和那个平原君、孟尝君、信陵君并称为战国四公子。我们先看看春申君的生活。他生活上十分奢侈。春申君开始在淮北被封了十二个县。叫封君，有十二个县。后来他又提出，这十二个县离齐国太近了，又改封到江南，在原来吴国的都城，在那儿又建了自己的豪宅。这个春申君晚年的豪宅，在《史记》的春申君列传最后有一个太史公曰，那个太史公曰实际上就是写《史记》的司马迁。当然，个别的是司马迁的父亲司马谈所写的，他曾经写了这么几句话，他说：“五十楚关春申君故城宫时胜矣哉。已载”什么意思呢？就我到楚地去，看到了春申君当年那个豪华的住宅，太漂亮了。春申君晚年修建的住宅。一直完好到保存到西汉中期，司马迁还看到了。那个时候已经过了那么多年了，司马迁看到了，还觉得那个那个宫殿干的太奢侈了，可见他生活腐化到什么程度。我们再看看春申君，政治上十分糊涂。当时楚国国君楚考烈，考烈王执政能力很差。而且，考烈王有一个很大的弱点，就是没有生育能力。他后宫的嫔妃非常多，但是个个无子，就没有生育能力。所以，春申君为这个事情想了很多办法。《史记》的《春申君列传》记载了一件事这个事儿说呢，当时楚国有一个人叫李元。李元呢有一个长得非常漂亮的妹妹，她想把她的妹妹献给楚考烈王，但是他又觉得听说这个楚考烈王没有生育能力，他把他妹妹直接献上去以后啊，将来因为没有孩子会失宠，他走了一个这么一个路，他怎么办呢？他先投到春申君门下做了个门客，然后他请假。回去了，该返回的时候，他有意拖延了几天。等他误了期回来以后，他直接去找春君解释。见面以后，春君问他：“你为什么误期了？”他说：“我有一个妹妹，非常漂亮。他说我回家的时候呢，刚好赶上齐王来我们家提亲，想娶我的妹妹。因为这个事儿，所以我耽误了误期回来了。”他说了个半拉子话，春申君一听呢就比较感兴趣，就问呐，说齐王娶你妹妹的事最终的结果怎么样了？他这事儿我没答应，啊，没有答应就没让我妹妹出嫁。那春申君就问呐，你妹妹连齐王都想娶，那能不能叫我见一见呐？李元说可以啊，可以让你见见。然后李元就安排他妹妹入宫，给春申君见了一面。这一见面，春申君就非常喜欢，笑纳了，啊，笑纳了。笑纳以后呢，不久，那春申君他有生育能力啊，所以这个李元这个妹妹了很快就怀孕了。怀孕以后，深得春申君的宠爱。这个时候，李元的妹妹和李元他们兄妹两个人又商量了一下，商量完了以后呢，这个李元他妹妹就给春申君说了，他说：“这个楚王考烈王，他。”很信任你，你在楚国做了二十多年的相国了，这个国君对你的信任超过对他兄弟的信任。现在国君无子，万一国君下世了，他不，没有孩子不能传位，只能传给他的兄弟，传给他的兄弟，他的兄弟继承王位以后，用他们信任的人，你这个二十多年的相国。可能就保不住了。眼下有一个办法。他说：“第一，我怀了你的孩子；第二，咱们两个的结合时间很短，外人都不知道。”他说：“你不如把我献给楚考烈王。考烈王不是没有生育能力吗？我现在怀了你的孩子，你再把我献进宫，将来万一生了个儿子，肯定是太子。他将来一继位。”你不就成了国君的父亲了吗？你何愁你的这个相位不保呢？这个话说完以后啊，史书记载有这么一句话：“春申君大染之。”就春申君认为这个话说的非常有道理，然后就赶快不敢让这个怀孕的爱妾住在宫里了，找了一个高级宾馆。把这个李渊的妹妹先安排到宾馆里边，让她这个单独住，然后向楚考烈王推荐。考烈王虽然没有生育能力，但是还是很愿意见，见了以后呢也很喜欢，然后这样呢就把这个怀孕的李渊的妹妹献给了考烈王。入宫以后，到了生孩子时期，生下来的孩子是个儿子。考烈王就把这个儿子立为太子，然后把李元的妹妹立为王后，这事儿都办齐了。然后李元呢也受到重用了，因为李元他妹妹做了王后嘛，他就成了皇亲呐、啊，也这个作为国君的这个公族的亲戚了，这所以他也受到重用
0: 了。历史上的春申君是贵族后裔，他为了自己的进一步得宠，在李元和他妹妹的蛊惑之下。春申君把李元的妹妹献给了楚考烈王，这可以说是春申君一生之中最大的败笔。这一事件不仅造成了楚国政权的更迭，也为春申君一家带来了满门抄斩的厄运。而这场改变楚国命运的灾难原本是可以避免的，那么春申君为什么最终还是走向了这条不归路呢？春申君在这个事件上的处理。显示出他怎样的弱点呢、啊
1: ？也就是在这个档口，考烈王病危，在楚考烈王病危的时候，有一个人去见春申君了。这个人见了春申君以后，一张口就说了三个问题。他说：“你有三个想不到，第一，你有想不到的福。”第二，你有想不到的货。第三，你有想不到的人。这三句话把春申君给说愣了。春申君不知道他在说什么，就问他：“什么叫想不到的腐烂？这个这个门客就对春申君说了：“他说，你想想，你做了二十五年的楚国的相国。”名义上相国，实际上你是楚王，你掌了楚国的实权。现在楚王如果病故以后，太子太小，继承王位以后，实际上是你在掌权。你既可以辅佐这个幼子，你也可以把这个王位夺过来，你自己当。这不就是想不到的福吗？这就叫想不到的福。说，你问第二个了。那么，什么叫想不到的祸呢？他说：“你想想。”这个继承王位的人实际上是你的孩子啊。据我所知，李渊豢养了一批刺客，就等着谋杀你的。的考烈王一死，李渊就会抢先入宫。等到你入入宫的时候，就会在宫里把你刺杀掉。这是你想不到的祸。第三，春春君问，那还有什么叫意想不到的人呢？他意想不到的人就是我，我能给你解这个危难，怎么解呢？你把我送到王宫的卫队中间去做个这个下层职务。楚王一去世，李元就要入宫。李元一入宫，我就把李元给杀了。我把李元杀了，你啥事儿都没有了。这就是你意想不到的人。三个意想不到。春申君听完以后。大不以为然，他不相信。他说有两点：第一，李渊是个很软弱的人，他做不了这种事第二，我对李渊很好，李渊不可能这么来杀我。不相信。结果这个门客一见春春君不听他的忠言相告，就知道春春君会被杀，自己在这儿待着。也会受到连累，然后连夜他就逃了。这个门客说完走了以后，只停了十七天，出考烈王死了。考烈王一死，李元就入宫了，把刺客准备好，然后春春君也入宫。春申君入宫，李元就让刺客把春春君给刺杀了，然后紧跟着把春春君全家给满门抄斩，全杀了。《史记的》的春申君列传就记载了这么一个故事：春申君把李元的妹妹送入宫了。这件事情已经足以说明楚国政治的腐败了。我们讲楚国政治腐败的，春申君是楚国晚年最受重用的人。春申君被杀的一年是公元前二百三十八年，也就是秦王嬴政九年。立秦王嬴政发动统一六国战争的公元前二三零年，只剩下八年时间了。就在秦王嬴政发动统一六国战争的前八年，春申君被杀。你想想，春申君实际上是楚国最后时一个段时间做了二十五年国相的一个人，这么一个人，为了保住自己的荣华富贵，竟然不惜做出这样的事情。应当说，这是楚国用人上非常失败的一点
0: 。楚国的春申君黄歇在楚国末期大权独揽，生活奢靡，苟且偷安，无所作为，最终造成了楚国的政治腐败。楚国后期的统治者就是沿着这样腐败的轨道，最终走向灭亡。而这种腐败的局面是有着历史渊源的。从楚国历史上看，有很多人才都得不到使用，比如热情来头的一帮人吴起惨遭杀害，才华横溢、富有政治抱负的屈原被贬义，楚人李斯反而去异国他乡为秦国的统一出谋划策。王立群教授认为，除了楚国的政治腐败之外，还有一个更为重要的原因，导致了楚国的灭亡，而这个原因是当时六国所犯的一个通病。那么，这个通病又是什么
1: 呢？楚国灭亡还有一个重要的原因是不明大事。所谓不明大事，就是不了解战国发展的大趋势。春秋时期大的趋势是争霸。所以有春秋五霸之说，战国时期大趋势就是统一。如果明白战国时期的大势的话，那么要么让楚国强大起来，让自身足够的强大起来，由楚国统一天下；要么看清大势，把那个最强大的国家给抵制住。结果楚国没有强大起来。那么楚国没有强大起来，当时最强大的谁呢？是秦。对秦应当怎么办呢？应当遏制。我们举两件事可以看一看，楚国的国君是不是意识到这件事儿？第一件事，邯郸之战。我们讲赵国灭亡，专门讲过邯郸之战。长平之战结束以后，秦军的大军就围住了邯郸，想把赵国一举灭掉。结果呢，由于平原君搬来了救兵。一个是信陵军从魏国切符救赵，一个是春申军派军队去救赵，结果呢，赵国、魏国、楚国三国联军把围攻邯郸的秦军打得大败而归。这是一次战国晚期的一次非常重大的战斗。这个战役说明合纵的力量还是相当强大。的。而秦国战败以后，山东六国的国君最需要做的事情是尽快联手对付秦国，一步一步的削弱秦国，阻挡秦国,挡秦国各个击破六国。结果发生什么事情了？燕国认为赵国的年轻这个壮年人都死于长平，燕国去进攻赵国。赵国呢不休养生息，连续四年攻打燕国，魏国呢也跟着去打燕国，楚国呢，楚国的国君也不了解这个大事，楚国的国君趁机把鲁国给灭了，只有这么一个短暂的休息时间，就是秦国一来，大家赶快联手应付一下秦国，秦国一退，然后这六国之间开始互相吞并。没有一国的国君是了解这个天下的大事的，足以说明楚国的国君糊涂啊，不了解大趋势。我再举一个例子，史《史记》的春申君列传还记载了一篇非常长的尚书，这是一个楚国的使者给秦国最后的那几位国君的某一位国君的一封上书。它代表了当时楚国的一种观点。这封尚书的内容最重要的是两点：第一，伐楚不如善楚，就是你讨伐楚国不如给楚国联合起来；第二，灭楚不如灭韩魏，你去灭楚国不如你去灭韩魏。这个尚书说穿了最重要的这么两点内容。但这两点内容，实际上我们从这两点中可以看得出来，这封上书很明显是嫁祸于人，希望秦国把这个矛头指向他国，韩国、魏国，你别打我这个楚国。这封上书说明一点，没有战略眼光，只看到局部利益。楚国可能暂时免除了被灭，但这从长远上看。这个尚书只能够让秦国的国君更清楚的懂得远交近攻的政策是正确的，所以我们举这两个例子：邯郸之战以后，楚国灭了鲁国；我们又举了陈申君的所谓陈申君的一封尚书。从这两点都可以看出来，楚国鲁国君不了解大事，只顾眼前利益，所以最终楚国在各种力量的共同作用下。灭亡了，楚国的灭亡意味着秦王嬴政的统一战争取得了决定性的胜利，基本上五国都灭了，那么剩下来的只剩一个仅存的齐国了。对于这个孤立无援的齐国，秦王嬴政将会采取什么样的办法呢？请大家继续关注嬴政统一中国的过程。谢谢大家
0: 。秦王嬴政统一天下，最后一个灭掉的国家就是齐国。齐国疆域辽阔，是战国七雄中土地面积最大的国家之一，而且休养生息几十年没有战争。在灭亡前夕，齐国还有上千里的土地，数十万的雄兵。那么，这样一个国家，为什么在秦王嬴政的大军进攻齐国的时候？根本没有任何抵抗，就举国投降了呢？敬请关注王立群读《史记》，秦始皇之不战而降。